0: ¿Qué onda amigos? Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Eh, ¿Cuál nuevo video? Ay no, como siempre me confundo, es que confundo mucho YouTube con, con el podcast, perdónenme, <ríe> es que es la costumbre. Eh, ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, en este caso está lloviendo bien fuerte, bien, 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 bien fuerte, bien, horrible, espantoso. Entonces, bueno... Entonces aproveché, me serví aquí un, un buen vaso de agua, así y vamos a platicar un poco. Eh, hoy les quiero hablar sobre una película mexicana de la época moderna, una película eh, pues muy famosa, ¿no? muy famosa que en su época generó bastante, bastante, bastante eh, intriga, bastante polémica, sobre todo porque es demasiado directa. Y es el estilo de Luis Estrada, ser directo y hacer una crítica al gobierno directamente. Esta película es eh, la dictadura perfecta del año 2014. Si no mal me equivoco, es la película más reciente de Luis Estrada. Luis Estrada es un crack. Lo veníamos ver. ya lo habíamos visto hacer la Ley de Herodes y el Infierno. Pero personalmente mi favor. o sea, ya las vi ambas, que son sus películas importantes más importantes pero mi favorita sin duda la dictadura perfecta creo que tiene la mejor fotografía y el mejor guión a continuación hablaremos de ella la dictadura perfecta tiene muchas cosas bastante cools que valen mucho la pena está un poquito larga dura como tres horas más o menos y el reparto pues es una de esas cosas cool que les tengo que destacar en esta película Damián eh, no en esa película Luis Estrada se eh, ganó un, de un repartazo. O sea, de verdad, no sé cómo le hizo, pero consiguió los mejores actores de nuestro país. Consiguió a Damián Alcázar como el gobernador, a Tony Dalton como el director de TV, a Joaquín Cosío, a Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, a Alfonso Herrera, que había hecho que es el protagonista básicamente de El baile de los 41, y oh, 41 Saúl Elizardo, eh, Lizazo, perdón, eh, Sergio Meyer, eh, ara de la Torre, eh, Luis Fernando de la Peña, incluso el malo de Amores Perros, eh, incluso el malo de Amores Perros sale en esta película, eh, el de la historia de Gael García, eh, lo que pasa es que en estos momentos, no puedo recordar cómo se llama, pero un actorazo. Es decir, tiene un excelentísimo reparto. Y evidentemente la actuación que más destaca es la de eh, Damián Alcázar. Siempre ha sido como destacable sus actuaciones y siempre colabora con Luis Estrada. Eh, pues su actuación es eh, increíble, no, no defrauda para nada en lo más mínimo. Y es una película fuerte que toma te temas eh, realistas, extremada, extremadamente realistas, extremadamente realistas. Y es una verdad que nos pasa en la actualidad. Eh, la película trata acerca de la dictadura política, digamos, escondida por los medios de comunicación. Eh, en este caso ponen textualmente los nombres PAN, PRI y PRD que son los nombres de los partidos políticos mexicanos a los que se supone que está haciendo esta crítica. Muy interesante. No solo es una crítica a esos tres partidos políticos, porque pues para eso está la ley de Herodes, que es la crítica más, 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 más directa. Pero es una crítica más que nada, yo creo, a los medios de comunicación. Porque muchos de estos eh, problemas pues están basados en hechos reales. La desaparición de la niña y que le dieron mucha, 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 eh, mucha notoriedad los medios de comunicación para esconder a, a las cosas que hacían los políticos, pues está basada en un caso real de México que se llama Paulette. Paulette, se llamó Paulette. Y fue una niña que desapareció. Independientemente de que sea cierto o falso, la encontraron debajo de su cama muerta, creo. No, no recuerdo bien, creo que sí muerta. Entonces es todo muy extraño este caso. Y los medios de comunicación pues se encargaron de darle extrema 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 visibilidad. Esto fue como por ahí del 2010, 2011, 2012, más o menos por ahí. Bastante curioso. Lo evidentemente es una clara crítica Enrique Peña Nieto, ¿no? Que se ve textualmente Sergio Mayer textualmente se peina como él habla como él dice las mismas cosas que él eh, es decir pues es clara la la, la pues esta la, la esta pues la crítica muy directa muy directa eh, ahora vamos a analizar eh, un poco como película el guión es bueno, el guión es excelente, creo que es lo que más de, de, de destaco, perdón. Es, es una sátira, es, está muy buena la crítica, porque es como humorística, pero a la vez te hace darte cuenta que, pues, es verdad, es verdad lo que están hablando, es verdad. Aún así es una crítica este, pues, hilarante, llega a ser hasta chistoso en algunos puntos, y es como comedia, drama... ...sátira política... ...bastante cool... ...bastante cool... Eh, ...la fotografía pues... Eh, ...en general no soy fan de cómo... ...fotografía... Eh, ...Luis Estrada... ...sin embargo... ...puedo destacar eh, algunas... ...algunos... ...algunas escenas... ...como cuando están en... ...en... ...cómo es decirlo... ...en la corte... ...o ...no, re, no recuerdo bien el nombre... perdón ustedes... ...no sé mucho de política... ...definitivamente no es mi área fuerte... Eh, ...pero le, cuando están como en la corte... ...cuando Peñanito está hablando con el presidente de Estados Unidos... ...bla, bla, 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 bla. Eh, ...bastante cool, bastante cool... ...y bueno, las actuaciones igual eh, son maravillosas... ...como dije... Eh, ...la actuación de Mian Alcázar es... este ...la que más vale la pena... Creo que yo, es un actorazo Yo creo que Mel Alcázar es de mis actores favoritos de nuestro país eh, Creo que es muy talentoso Porque a pesar de ser como bajito, chiquito, de estatura, así chistosito Pues sí, está como, que sí te hace sentir cosas como risa, cosas así, ¿no? Es muy, es muy expresivo. Incluso me parece que están sobrevalorando un poco a Joaquín Cosío. Igual lo considero uno de los mejores actores de nuestro país. Sin embargo, no, no le daría tanto como Demián Alcázar Definitivamente prefiero a Demián Alcázar Y creo que está un pelín sobrevalorado Joaquín Cosío. Es... Joaquín Cosío, espero y me perdonen la vida por decir esto. <susurra> La paleta de colores es muy Luis Estada, muy poco colorida, muy café, muy negra, muy. Eh, sobre todo muy café. En general, las tres películas, El Infierno, La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta, son películas muy cafés. Y como el café es el color que menos me gusta, pues por eso. <risa> por eso es tan así, pues. Por eso es tan así el. el es. La fotografía, pues, es muy café, muy sucia, muy, no sé, no no me gusta tanto, no soy fan de ese tipo de fotografía, pero entiendo yo que puede darnos a entender la suciedad, la crueldad, todos esos aspectos como de nuestro país así oscurones. Respecto a la banda sonora es muy curiosa porque eh, usan pura música clásica, en toda la película es pura música clásica, de Rossini, de eh, Molto Vivace, de Beethoven, entonces pues eh, le da como un toque hilarante, siento yo que eso le da un toque como de risa para, ah, ah, como a, conforme lo que está pasando son temas muy fuertes pero le ponen una cancioncita de, ¿saben? de, Miren, a ver Le ponen esa cancióncita de música clásica, le da el toque, le da el toque. Creo que es un gran detalle. La música es un gran acierto en esta película. El, eh, le da como ese toque, y la, la, no sé, muy interesante, muy interesante. Me agrada bastante la decisión eh, de la música. Eh, y sí, el diseño de producción es eh, increíble. Es una cosa bárbara. ...no está tan chida como en la ley de Herodes... ...o como en el infierno, ¿no? Tantas armas, tantas cosas ahí extrañas. Eh, pero bastante bien, bastante bien en general. Eh, ahora sí, hablando de Luz Star, ...creo que tiene un estilo y una comedia muy particular. Eh, es muy antiprista. En todas sus películas es, son antipri, básicamente. Probablemente haya votado por Morena, tengo sospechas... ...pero no tengo idea. Pero definitivamente odia el PRI, eso es claro y lo deja claro, clarísimo en sus, en sus películas, en todas, en todas. Siempre hay una crítica muy, muy, muy directa, lo cual es, me llama bastante la atención, me llama bastante la atención. Es un, definitivamente un crack. Eh, es eh, yo creo que uno de los mejores directores de nuestro país Y en esta película el trabajo de dirección es muy bueno Es muy bueno en, en muchos aspectos eh, en, en general está muy bien dirigida Y tiene detallitos que, que la hacen como cool y como la textura de la casa de la de los secuestradores, eh, la parodia al, al noticiero, el toda, toda esa rama del noticiero, cuando le dan la introducción y las noticias, le quedó muy bien, le quedó muy bien en postproducción, el montaje y cómo están eh, ordenadas y editadas las escenas, pues también está muy chistoso. En general me dio un poco de risa esta película. Pero en sí está excelentemente bien dirigido. Una cosa increíble. Y creo que es su mejor trabajo tanto en guión, como fotografía, como dirección. Creo que es increíble. En actuación, sinceramente, prefiero más las actuaciones de la ley de Herodes. Pero aún así, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito de mi Alcázar y su actuación pues, siempre es, siempre es buena. Nunca nos va a, a decepcionar. Como dije, es un, uno de los mejores actores de nuestro país. Y bueno, conclusiones. Ahora sí vamos por las conclusiones. Conclusiones, sí creo que es una excelente película. Como ustedes saben, so, solo hablo de películas que me gustan. Esta creo que es una interesante película para hablar. La crítica está muy buena. Personalmente no se les puedo explicar tan bien porque son temas políticos de México. O sea, si son colombianos... Eh chilenos probablemente no la entiendan está está muy hecha para los mexicanos esta película, es demasiado mexicana demasiado satírica tocan temas fuertes pero de una manera chistosona entonces pues si quieres realmente como ver algo así como picosón medio provocador pero con un final pues impactante, en general toda la película es impactante ya cuando lo realizas y te das cuenta que, órale, eso pasa en mi país, de verdad, así de jodidos estamos, pues, pues eso es lo que casi siempre nos deja Luis estar en sus películas. Órale, así de jodidos estamos. Sabía que estábamos jodidos, pero no tanto. Y uno es, sí, se saca de onda. Vale mucho la pena, amigos, de verdad, vale mucho, muchísimo la pena. Creo que el guión es fantástico. Uno de los mejores guiones que he visto en una película, de verdad, una cosa increíblemente bella. Yo creo que ese guión sí si lo pondría en mi top de guiones favoritos. De verdad, es increíblemente una... ¿Saben? Una obra de arte. Una tremenda obra de arte. Eh, más allá de la violencia, más allá de todo. Es que la crítica, la crítica... Es una cosa bárbara. Una cosa increíble. Eh, la vi dos veces. De hecho, esa película ya la vi dos, dos, dos veces. Dos veces. Eh, una sola y una con mi mamá. Y es Increíble, de verdad, in increíble, una cosa bella, bella. Eh, no está tan violenta como eh, la ley de Herodes, no está tan violenta como el infierno, el infierno se lleva la medalla de violencia, porque esta sí está violenta de verdad, o sea, eh, torturas, cosas muy feas, <ríe> esta no está tan violenta, esta, se los prometo, no está tan violenta. Sí toca temas fuertes, pero no tanta violencia explícita, a eso me refiero. Es violencia de otro tipo, manipulación, corrupción. Toca más esos temas, corrupción, este, manipulación, eh, más que asesinatos en seco, torturas y cosas así. Y bueno, vale mucho la pena, amigos, de verdad. Si tienen tres horitas disponibles y si quieren ver cine mexicano El Bueno y no películas de Omar Chaparro, personalmente me gusta No Manches Frida, pero eso es un secreto, eso es un secreto, es mi gusto culposo, <risa> pero es un cine mexicano que vale, vale la pena, la, la dictadura perfecta, veanla veanla y bueno, sin nada más que decir, y llegando a los 15 minutos de podcast, agradezco mucho eh, su, su tiempo, si se quedaron hasta acá, agradezco mucho todo, Así que nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Bye.